0: Ja, jag hälsar dig välkommen och jag som säger det heter Tage Johansson och jag har även idag med, mig, med min fru Gertrud Jag vill eh, idag eh, ta med dig i det profetiska ordet Vi har varit inne på det tidigare sista två programmen om eh, tidshändelser om profetordets tillförlitlighet och hur det bekräftas med det som har, har skett och det som också kommer att ske. Men framförallt det som sker idag. Bibeln talar ju tydligt om människans tid på jorden. Vi har delat upp det i olika tider, tidsåldrar. Vi lever i... Kan vi säga i slutet av en tidsålder idag. Vi går emot en ny tidsålder som ska komma över vår värld som kallas för Tusenårsriket. Men vi lever alltså i avslutning av en tidsålder. Ja, man kan kalla det för Nådens tid. Och det handlar om att Gud redan när han skapade himmel och jord och vilade på sjunde dagen att det är en profetisk hänvis, hänvisning hur Gud har en klar ordning under hela tiden människan befinner sig på den här planeten. Men även in i det som sedan kommer att ske, att Gud skapar en ny himmel och en ny jord där ett färdighet går. För den nuvarande planeten som vi lever på, denna sparad åt eld, säger skriften. Men jag vill särskilt påminna om vilken ordning och hur Gud har Eh, lagt allting i eh, det som sker i den ordning som Gud har bestämt. Jag tänker på när Gud skapade jorden, himmel och jord så gjorde han det på sex dagar och varje dag motsvarar tusen år. Det kan vi se tydligt också då att det gamla förbundets tid består av 4000 år. Och det nya förbundets tid 2 år. Och vi pendlar ju nu på 2 000 års sträcket. Nu följer Bibeln en lite annorlunda tidsräkningen det vi har men vi pendlar som sagt var på 2000 års sträcket och Gud skapade himmel och jord på sex dagar och så vilar han på sjunde dagen och den sista dagen den motsvarar då tusenårsriket det är en underbar utgångspunkt faktiskt till att gå vidare till tidshändelser som Bibeln talar om och som vi har i det profetiska ordet. Och därmed så bekräftas det Bibelordets tillförlitlighet. Och bekräfta hur sant Bibelordet är och se att allting går i uppföljelse det Gud har sagt. Och det som dels står det som har skett bekräftar och det som vi kommer också, också framöver. Att få uppleva kommer också bekräfta Biblens tillförlitlighet, att det är Guds ord. Det som är intressant är att Gud utvalde ett folk genom Abraham. Och det tillhör det gamla förbundets tid. Det är en händelse, stor händelse. Och att Israel blev en nation, det är det som tillhör det gamla testamentet alltså. Men om vi kommer framåt i tiden och vi är inne på Nya testamentets tid, då Jesus föddes så var det ju förutsagt. Och eh, apostlarna som lade grunden för församlingen hade sin tid och som efterlämnade de heliga skrifterna som handlar eh, då om nya förbundets folk, om församlingen. Vi lever ju i församlingens tid och tidsålder. Men vi är som alltså sagt framme vid slutskedet av den här tidsåldern av församlingens tid. För när församlingens tid på jorden har kommit till sin fullbordan, då träder en annan på Arenan. och det är ju det som Bibeln kallar för antikrist och det tillhörde då den tiden som Bibeln kallar för vedermödans tid. Men det finns någonting som håller honom tillbaka och det är ju då församlingen och den uppgift och den uppgift och församlingen har att skaran ska bli fulltalig och därmed är församlingens uppgift fullbordad. Därefter tre inträder då som vi kan läsa om i flera tillfällen eller på flera ställen i Bibeln om vedermödans tid. Men nu ska vi inte gå för snabbt fram här. Eh, nu har vi då kommit till då att när eh, Israel blev en nation och det är en stor milstolpe i eh, Guds folks historia. Israel är ju Guds utvalda folk som visserligen förkastade Jesus när han kom. Det står ju där han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Och Israel fick ju också uppära följden av att när man utlämnade Jesus så sa man klart och tydligt att låt Hans blod kom över oss och över våra barn och det har det verkligen gjort. Judarnas historia är den alldeles speciell. Och den har gått igenom mycket svårt lidande av oerhörda mått. Och det är som en följd av deras handlande med Guds erbjudande. Som jag citerar nu, han kom till sina egna hans egna, tog inte emot honom judarna är hans egna Jesus var jude, han kom från sitt folk men blev förkastad men den som blev förkastad blev en hörnsten i Guds eh, rikes skeende och församlingen så blev Jesus grunden, hörnstenen och han blir också slutstenen ära vare Gud när vi då kommer fram till att Israel har blivit en nation så sker ett oerhört uppvaknande världen över och man förstår att vi närmar oss slutet av församlingens tid, att Jesus kommer snart. Och Israel är ju som en klocka och den talar om var vi befinner oss i tidsläget. Eh, sedan när också judarna kommer att eh, få del av Jerusalem så sker det också ett oerhört uppvaknande att man förstår att nu är Jesu tillkommelse oerhört nära. För det som sker med Israel det är alldeles speciellt att jagtaga för oss. Sedan så följer detta att det som det kallas för EU det gemensamma förbundet med stater i Europa det är också en alldeles speciell händelse EU och då handlar det om att då så säger det oss att det är en förberedelse för, för antikrist. För det är uppenbart i Guds ord, att antikrist kommer ifrån ett tisdagsförbund. Vi känner till detta med EUs flagga med dessa stjärnor. Utgör alltså olika nationer. Sammanslagning av nationer. Och egentligen så är det gamla romarriket som som Bibeln talar om ska uppstå i ändens tid. Alltså ändens tid av den, änden av den här tidsåldern som vi befinner oss i. Men den här tidsåldern kommer att avsluta med mycket dramatiska händelser. Och då speciellt Israel står i fokus. Vi har kommit så långt fram att det finns klara och tydliga förberedelser för att antikrist ska träda fram. Men som jag redan har påminnt så träder han inte fram förrän eh, det finns någonting som håller honom tillbaka. Och det är just detta om församlingens uppgift ska slutföras. Därefter träder han fram. Och han kommer liksom att träda fram ur intet kan man säga. Ja det står att han träder upp ur folkhavet. Han kommer helt okänt. Och antikrist är ju ja alltså en inkarnation av djävulen helt enkelt. En övermänniska som kommer att slå världen med hetnad med frågan om intelligens och eh, att kunna samla jordens konungar som man ska göra. Redan är ju antikrist ande verksam. det har vi ju Verkligen fått känna av i vår tid. Och eh, det har också eh, varit förelöpare. Många antikrister säger Johannes har trätt fram under tidens lopp. Men denna antikrist som, som eh, ska uppträda under tid och som Bibeln också kallar för vedermödans tid. Det innebär att eh, han... Är alltså en övre människa. Och då är det frågan om att. Eh, som vi ser i många avseenden. Att efter efterapar Gud. Och det är mycket märkligt också att antikrist ska verka under en speciell tid av vedermödan. Tre och ett halvt år. Och då handlar det om att. Eh, han har full kontroll här på jorden och styr alla människor. Det här kommer att innebära att varje, varje jordisk medborgare som befinner sig på denna jorden måste underkasta sig honom. Och gör man inte det så, så står det som i Bibeln vi kan till exempel då framförallt läsa i uppenbarhetsboken att man får varken köpa eller sälja om inte man har är, är med i hans förbund. Och detta innebär en fruktansvärt följd. Att har man tagit vilddjurets märke har man därmed för evigt avsatt sig möjligheten för Guds frälsning. Men vi ska ju inte eftersträva en frälsning som vi menar att kanske blir en efterskörd vedermödan. Att det som till sist vaknar upp och erkänner Jesus Kristus som Herre. Vilket innebär att man konfronteras med vilddjurets makt här på jorden. I samband med antikrist så uppträder också en falsk profet. Den falske profeten som vi kan läsa om på bland annat i uppenbarelseboken. En falsk profet. Han kommer att assistera antikrist. Han kommer att ta hand om det karismatiska och antikrist om det politiska styret i världen. Men han behöver assistans assisteras av en falsk profet som gör tecken och under som kommer slå världens folk med hetnad. Ja, det står till och med att han kommer att i människors osyn kalla ner eld från himmelen. Människan kommer då att under denna tid som Bibeln kallar för vedermödans tid för för erfara följderna av att man har inte givet rum i sitt hjärta för sanningen. Utan man blir ett offer för villfarelsens makt. Och det var väl det som också Jesus speciellt varnade för i ändens tid. Att se till i samband med hans tillkommelse att inte låta sig förvillas. Många kommer att gå ut med ett falskt budskap. Många falska profeter och lärare kommer att träda upp. Och man kommer till och med säga jag... Är messias. Men det är en falsk messias. I den sanna messias han kommer på himlens skyar. Ära var Gud. Det blir en stor händelse. Nu har jag talat om många händelser. Men här sker det en verklig stor händelse. Då den första uppståndelsen sker alla som har dött i tron på Kristus. Ska uppstå även det gamla förbundets människor och nya förbundets människor som har dött i tron på Kristus. Ska uppstå och samtidigt som det sker att de är på väg upp rycks också det som ännu lever här på jorden. Och som är redo för hans tillkommelse ryckas upp honom till mötes. Och så säger då bibelordet att så ska de Sen alltid få vara hos Herren. Ja man brukar säga att detta är den största evakuering. Händelse som man kan eh, tänka sig. På sätt och vis så var det Noah också. Fick uppleva att han fick evakueras ifrån denna världen. Och den här världen gick under. Och det handlar också om att efter uppryckelsen så går hela världsordningen mot sin upplösning, sin undergång till mötes. För min del, min del så tror jag att <hör> hans tillkommelse sker <hör> i två etapper. Han kommer först osynlig för denna världen. Men sen ska han komma i synlig stalt och människor ska ropa till höjden av bergen, skylen oss för han som sitter på tronen. Jesus ska komma i synlig stalt och där han får upp en gång och lämnade sin skara här på jorden. Där ska han komma tillbaka på samma ställe, oljeberget. Och då ska det ske att när han kommer ska oljeberget rämna i en jättestor dal, i en mycket stor, den största jordbevning tror jag säkert kommer att handla om när han kommer. Därför att med den här jordbevningen så kommer den flyende skara av Israels folk att fly till. Och de ska i samband med detta uppleva att detta täckelse faller från deras ögon. Att de får se den som de har en gång har stungit. Det står det i det profetiska ordet. Att de ska se upp till honom som de har stungit. Och då ska en tredjedel av Israels folk bli frälst. Övriga kommer att gå under i den stora invasionen. Och när vi kommer in på det här med den stora invasionen mot Israel så har vi då kommit så långt fram i tiden idag att vi ser tydliga konturer av vad som är förberedelse för den här invasionen. Och där det framförallt handlar om, om Ryssland, Kina, Indien, eh, Syrien och framförallt Iran. Som kommer att gå i spetsen för denna invasion. En jättestor invasion som världen aldrig har sett tidigare. Någon har... Jag vet inte om man ska fastslå det. att Som någon har sagt att man räknar med en armé på 200 miljoner. Ska tåga mot Israel. Det där vill jag liksom bara säga inom parentes. Eller... Eh, jag vet inte om det finns någon gudsord på det, men det i alla fall så handlar det om en stor konungarna ska antikrist ska samla konungar på jorden och han ska gå i spetsen för den här invasionen mot Israel. Men där kommer då att hända att Jesus griper in han kommer att eh, tillfånga Antikrist och den falske profeten. Som eh, i det ögonblicket kastas i den brinnande sjön. Som Bibeln talar om. Den brinnande sjön där ingen ännu har kommit. Det första som kommer till den brinnande sjön är det Antikrist och den falske profeten. Men... När i samband med att tusenårsriket trädde in så kommer också djävulen att bli bunden för tusen år. Han ska bindas med en kedja och man ska förpassa honom till avgrunden. Där han får vara i tusen år. Och i dessa tusen år kommer Jesus att regera här på jorden. Och det här låter Gud ske därför att det, det bevisar vad det innebär att Jesus får regera. Men i den här världen, fram till dess, är det djävulen som är regent. Och Jesus säger ju det klart och tydligt att hela denna världen är djävulens våld. Han är denna världens första. Men att Jesus kom med befrielsens budskap- och man behöver inte leva under hans våld. Utan man kallas ut till frälsningens frihet. Och uppleva att man behöver inte träda under syndens ok längre. Utan den sonen gör fri, som Jesus säger, blir verkligen fri. Ja, tusenårsriket, vad händer sedan? Jag kanske hinner med det också. Ja, när tusen har gott ska djävulen åter faktiskt för en kort tid komma lö lös. Och då ska han gå ut och förvilla, och då sker åter ett uppror, och just tågar man just mot det mot, eh, utvalda folket. Och då är det ju alltid som där Jerusalem står i fokus. Men här får djävulen sin slutliga dom. Och han kom också förpassas i den brinnande sjön som Antikrist och den falska profeten redan är. Det oerhörda, och det som också till sist sker inför den vita tronen, att Jesus säger att han ska då, när alla människor ska samlas inför den vita tronen, han ska skilja dem så som en hel skiljer får dem från jättarna. Och de som står på vänstra sidan ska han säga gå bort ifrån mig i förbannelse till den eviga elden som är tillrätt åt djävulen och hans änglar. Men Gud har inte bestämt människan för den platsen. Därför kommer han med frälsningens budskap. Därför har Gud en frälsningsplan. Redan på fallets dag fanns det en frälsningsplan. Men allt är frivilligt. Gud tvingar ingen människa till frälsning. Men det blir oerhörda konsekvenser av detta om man står på den högra eller vänstra sidan inför tronen en gång. När han ska skilja alla människor. Ja, det slutar inte där heller utan sen fortsätter det med att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Det finns inte ens plats för denna jord och himmel därför att den... Har spelat ut sin roll och ska för evigt förpassas bort. Där fanns inte ens en plats för den står det. Men sen skapar Gud en ny himmel och en ny jord där ett färdighet bor. Låt oss ta fasta på frälsningens erbjudande att vi får bli medborgare i den nya himlen och den nya jorden. Gud välsigna dig som har lyssnat. Vi önskar dig allt gott och på återhörande.